0: Salut, ici Mathilde pour le 12 douzième épisode de Z comme Zodiac, consacré au signe des poissons. Si tu es né en saison des poissons, mais que tu ne te reconnais pas dans l'épisode qui suit, je t'invite vivement à écouter l'épisode consacré à ton signe de lune, à celui de ton ascendant, ou à celui qui abrite ta dominante planétaire. Bonne écoute Douzième et dernière étape. L'hiver touche à sa fin. Les températures ont cessé de chuter. Elles stagnent ou remontent parfois, pour mieux nous rafraîchir le jour suivant. La neige fond et l'hiver se dissout avec elle, dans un déluge épurateur et purificateur. La nature dort encore, mais en tendant l'oreille, on entendrait presque la montée de sève du bélier qui ourdit avant le grand renouveau printanier. Malgré la météo encore froide, les pousses poursuivent leur ascension sous terre dans la hâte de retrouver les beaux jours, en tripping d'impatience. Mais tout semble encore confus, indécis, indéterminé. Est-ce encore l'hiver ou déjà le printemps Qui gagne Le jour ou la nuit La lumière ou les ténèbres Mystère. Il s'agit de notre sixième halte depuis la balance, qui marquait le passage de la quête de substance à celle de l'essence. Douzième et dernière étape donc, depuis le tout début de notre promenade quel chemin parcouru Nous avons démarré à l'infiniment petit avec le spermatozoïde du bélier et avons découvert plusieurs entités. L'ovule fécondable en taureau, la rencontre des deux gamètes en gémeaux, la douce gestation en cancer, la naissance flamboyante en lion, l'apprentissage de la raison en vierge, le désir d'association en balance, les délices et les pièges de la passion en scorpion et la recherche de spiritualité en sagittaire. Enfin, nous entrions en état de transcendance. En Capricorne, on abandonnait l'individu au profit de la structure collective et en Verseau, on se débarrassait des contraintes matérielles pour un idéal collectif de perfection humaine. Nous nous trouvons désormais et enfin en signe des poissons. Direction pour l'infiniment grand, pour l'immense, pour le cosmique. Son symbole cursif représente deux poissons. L'un plongeant vers l'abysse océanique l'autre s'élançant vers la surface de l'eau. Tous deux sont reliés par un trait horizontal qui les rassemble et les réunit, les fusionne pour n'en faire plus qu'une seule entité. L'eau cardinale du cancer était l'eau gestationnelle, l'eau originelle fraîche et pure, source de vie. L'eau fixe du scorpion, acide et stagnante, permettait de purger les impuretés. L'eau mutable des poissons, c'est cette masse océanique mouvante, possédant un double pouvoir, Bien sûr, elle est féconde et explique même le surnom de notre planète bleue. Elle abrite tant d'espèces différentes, tant de diversité, des étoiles de mer aux barrières de corail, des baleines bleues aux poissons lanternes, des requins aux pieuvres, en passant par les vers de sable et par des espèces enfouies si profondément qu'elles parviennent à échapper à nos radars depuis des temps immémoriaux. Elles résistent à notre pêche détestable et à notre pollution immonde. Elles existent depuis des temps où l'être humain n'existait que sous la forme d'un rampant crapahutant lui-même dans l'eau. L'océan, c'est la vie même qui traverse des millénaires. Mais l'océan des poissons possède aussi cette propriété de dissolution. Certains abîmes n'ont pas de fond, et la mer grignote les îles lorsque son niveau monte. se baigner dans une piscine et se baigner dans l'océan. Faire la planche est une expérience très différente selon qu'on la pratique dans un bassin ou à la surface océane. Certains y trouvent un grand réconfort, d'autres sont terrifiés. Même les plongeurs les plus avertis peuvent éprouver du vertige lorsqu'ils se détournent des roches pastelles qu'ils sont venus observer. Lorsqu'on se retrouve face au grand bleu, l'étourdissement peut dépasser l'émerveillement. Les astronautes aguerris aussi frissonnent en écoutant le bruit du fond du cosmos. Rien de plus normal que de vaciller au moins un instant face à un tel gigantisme. Notre perception du monde, purifiée en verso, est prête à se désagréger et à se liquéfier. Enfin, l'esprit dégage sa prise du matériel. C'est l'ultime délivrance. Et pour les personnes qui croient, un retour à l'envoyeur, vers la force créatrice à l'origine du grand tout. Il de vagues et tant d'idées Qu'on n'arrive plus à décider Le fond du vrai Et qui aimait ou condamné Si la mort te fait un peu peur, j'ai une bonne nouvelle à t'apporter En étudiant le zodiaque, on se rend compte que la dernière étape, celle des poissons, ne constitue pas une fin en soi le verso s'envolait tel un ange vers des cieux de perfection, dans une aspiration à abandonner les contraintes terrestres. Dans le signe suivant, nos obligations sont en effet abolies. Plus d'horaire, plus de lieu, plus de temps, plus d'acharnement, plus d'objectifs, plus d'ambition, plus de chair, plus de douleur, plus de pesanteur, plus de carcasse à transporter péniblement. D'avoir osé Toujours vouloir tout essayer Et recommencer Là où le monde a commencé On volait en verso, on flotte en poisson Notre vaisseau charnel a été abandonné depuis longtemps Mais en poisson, ce n'est pas le néant pour autant c'est au contraire une diffusion absolue. Le passé, le futur, ce qui a été et ce qui sera, ce qui était primordial et ce qui est anecdotique. Tout se mélange et s'entrecroise et ne fait plus qu'un. Le zodiaque est une roue. Comme tous les signes, les poissons passent le flambeau au signe suivant. Le bélier. Peut-être que notre douzième signe constitue l'ultime apprentissage avant, soyons fous, un nouveau départ sur Terre une nouvelle rencontre du spermatozoïde Bélier et de l'ovule taureau pour une existence réincarnée. Revenons au symbole des poissons. On le retrouve dans de nombreuses religions. C'est par exemple le symbole du christianisme, ou plus exactement, du sacrifice rédempteur du Christ, sauveur de l'humanité, qui par compassion et amour absolu prend nos péchés sur ses épaules et les absout par sa propre souffrance. Les chrétiens primitifs utilisaient le symbole d'Ictus, un poisson stylisé ressemblant énormément à notre symbole astrologique, pour se repérer et indiquer leur lieu de culte clandestin pendant la persécution. Que signifie Ictus C'est un anagramme du premier nom de Jésus, des lettres qui le désignaient dans les premiers écrits chrétiens. Les Romains appelaient les convertis « pissi, les poissons. Les chrétiens se considéraient eux-mêmes comme la multitude de poissons ayant trouvé, grâce aux eaux purificatrices du baptême, le salut. Multiplication des pains et des poissons, ce plat des agapes opposé au sacrifice de jadis qui réclamait de tuer moutons et bovins, béliers et taureaux, Épisode de pêche miraculeuse et même la fameuse pièce trouvée par Pierre dans un poisson qu'il a lui-même pêché. Le Nouveau Testament fait de multiples références à cet animal devenu symbole de toute une communauté religieuse. Écoute donc saint Augustin dans la cité de Dieu. Si l'on joint ensemble les premières lettres de ces cinq mots grecs que nous avons dit signifier Jésus-Christ, fils de Dieu, sauveur, on trouvera ictus, qui veut dire en grec poisson, non mystique du Sauveur, parce que lui seul a pu demeurer vivant, c'est-à-dire exempte de péché, au milieu des abîmes de notre mortalité, semblable aux profondeurs de la mer. Les poissons, on va le voir, nouent des liens profonds avec la notion de sacrifice et de douleur universelle. « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» se désespère Jésus agonisant sur sa croix. Toutes les énergies du signe des poissons et dans une carte du ciel de la maison 12 nous invitent à faire une ultime expérience humaine. Jusqu'à présent, les signes du zodiaque nous proposaient de nous activer, de nous développer, de peaufiner nos talents, de sublimer nos défauts pour être plus beaux, plus perfectionnés, plus fort, plus résistants. Mais que serait une vie sans l'expérience de la douleur, de l'échec, de l'abandon, de la résignation et de la crise de foi Une vie sûrement plus agréable, mais moins riche d'humanité. Les poissons sont un signe d'absolu. On s'est penché sur la chrétienté, mais au fond, tout ce jargon précis, ces dogmes, ces communautés qui croient se faire affronter Dieu, Allah, Yahvé ou cette entité qui ne peut être nommée, avec l'esprit critique et catégorique de la Vierge, n'ont-ils pas en commun cette soif de communion des poissons Rappelle-toi du sixième épisode, celui de l'opposé polaire de notre signe. La Vierge se rassure grâce à l'existence de limites, de cadres, de frontières et de normes. Mais les poissons n'ont pas besoin de barrières, les vagues les emportent de toute façon. Tu as remarqué l'utilisation systématique du pluriel pour ce signe C'est parce qu'il a compris l'importance de la multitude. L'océan est une accumulation de gouttes d'eau, où il serait vain de distinguer une goutte de l'autre. Les poissons font référence à l'affluence des fils qui nous entremêlent. Amusant car la tapisserie et le tissage sont des activités liées à la Vierge. En poisson, on perçoit le monde comme une pelote de laine impossible à dénouer. On ne peut y considérer les choses que dans leur ensemble, dans leur synthèse, dans leur impression globale, en bloc. Impossible de séparer l'objectif du subjectif, l'intellectuel de l'émotionnel. Tandis qu'en Vierge, on cherche au contraire à scinder, pour sous-catégoriser, on enroule le fil autour de son aiguille et on forme un maillage. As-tu eu l'occasion de découvrir le film Kimi no nawa Your Name Sorti en 2016, ce film d'animation japonaise a rencontré un succès international bien mérité. Si ces subtilités poétiques sont difficiles à saisir pour qui connaît mal la culture et la langue, le message principal reste néanmoins très accessible. Au Japon, la métaphore des fils du destin est courante. Nos sorts respectifs seraient si emmêlés, qu'on ne pourrait plus les distinguer les uns des autres. Tous ensemble, nous formons une trame indéfectible. Le film dont je te parle évoque ces croisements, dont le point de départ demeure aussi mystérieux que le fameux adage « Qui de l'œuf ou de la poule vient le premier ?» Ou encore « Mais est-ce parce que était fatalement destiné à tuer son père et épouser sa mère que l'oracle avait prédit ses crimes ?» Ou est-ce parce que l'oracle a prédit ces événements que tout s'est ensuite conjugué de façon à ce que la pitié ne soit pas contredite Il faut considérer l'œuvre dans son ensemble pour en ressentir toutes les influences. Tout se confond en poisson, tout se noie dans un grand bain indifférencié. Dans le champ lexical du signe, on trouve l'adjectif universel. De l'adjectif universus, soit uni un, et versum, tourné qui peut être traduit par tourner d'un seul élan vers, vers une même direction, ou encore tous ensemble. Le signe est perméable au flux du monde, ça déborde, tous les signes possèdent une intuition, celle des poissons n'a pas de limite. Ce n'est pas qu'il renie ses besoins et désirs personnels, c'est simplement que les limites entre lui et le reste du monde sont floues. Les barrières de la Vierge sont emportées par l'océan, il leur est donc plus instinctif de faire taire leurs pensées auto ou individualistes au profit du grand champ universel qui parvient à leurs oreilles, quitte à se laisser envahir par le bruit de fond. Les émotions et les flux énergétiques peuvent absolument être invasifs. Carteret et Barbeau décrivent une nuit intelligible pour l'état d'esprit de notre dernier signe. La Vierge nous parle d'obligations. Les poissons nous parlent de mission, la Vierge nous parle de devoir, les poissons nous parlent de dévotion. La Vierge se contraint à ce qui provient de l'extérieur, à une micro-échelle. Faire ses devoirs, faire sa lessive, éduquer un enfant au lieu de le papouiller, déposer ses courses à une grand-mère impotente, exprimer sa gratitude à travers un rituel précis. Pour établir une vérité, elle a besoin de preuves, de raisonnements logiques et analytiques qui démontrent de la cohérence. Les poissons s'abandonnent à ce qui provient de l'extérieur, à une macro-échelle. Écoutez la douleur pour pouvoir l'absoudre, soigner les plus démunis, faire don de sa personne, quitte à se sacrifier par pure ferveur. Pour établir une vérité, les poissons ne réclament aucune preuve. Ils ressentent, partout dans leur corps, dans leur cœur, dans leurs entrailles, dans leurs veines, et donc dans leur esprit. Pas besoin de chiffres, de mots, d'étiquettes, le signe est lié à l'indicible. À l'ineffable, leur savoir est intuitif et ils croient beaucoup plus facilement qu'ils ne savent. C'est donc un signe de mysticisme, car croire ne s'explique pas. En poisson, on s'abandonne à ce qui est par définition incertain. Chère auditrice, cher auditeur, peut-être es-tu quelqu'un aux opinions tranchées et définitives. Tant mieux pour toi, mais si tu y réfléchis, ce qui est sûrement le plus universel chez nous autres humanoïdes, c'est le manque de réponses définitives à nos questions. Personne au monde ne peut se targuer de savoir si l'amour ou le courage véritable existent, si nos vies possèdent un sens plus riche que celui d'une pure préservation de l'espèce par le biais de constructions sociales plus ou moins élaborées de l'évangéliste ultra sûr de lui, au génie de la physique quantique. La réalité, c'est que personne ne sait pourquoi nous sommes là. Personne ne peut le prouver. Personne n'a trouvé de formule mathématique au sens de la vie. Et personne ne possède le numéro de téléphone de Dieu. Mais on peut croire en certaines valeurs, qu'elles soient religieuses, spirituelles ou simplement civiques, au point, lorsqu'elles sont menacées, de sacrifier notre confort pour elles et même de mourir pour elles. Parce que sans elles, sans raison d'être et sans amour, plus rien n'a de sens. Tu trouves que les poissons sont un signe chaotique et incompréhensible Mais en vierge, à force de classifier les choses à tout bout de champ, on en perd aussi la signification essentielle. Essaye de trouver des mots pour décrire l'amour ou la douleur que tu ressens. Compliqué n'est-ce pas À l'hôpital, on demande d'ailleurs de noter la douleur de 1 à 10, simplement pour pouvoir saisir l'urgence de la situation, mais pas la nature de la douleur si subjective, si difficile à définir. Ça me chatouille, ou bien plutôt, ça me gratouille. Attention, attention, ne confondons pas. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille Ah, ça me chatouille. Mais ben, ça me gratouille bien un peu aussi. Je suis à court de mots pour décrire ta beauté. Ou encore, on n'a pas besoin de mots pour se comprendre. Ce sont des adages typiquement poissons. Aux mots, on préfère la musique, la poésie, la prière. Pour exprimer ce qu'on pense, enfin, pour exprimer ce qu'on ressent, oh enfin, c'est la même chose après tout. Comprends-tu désormais pourquoi le thème du doute est lié au signe Si la connexion se imagine le désarroi dans lequel on plonge. On perd l'oxygène on se noie dans un océan, sans dessus ni dessous, dans le chaos le plus total. Dans le film Silence de Martin Scorsese, un jeune prêtre jésuite envoyé au Japon pour venir à la rescousse d'un collègue, dont on dit qu'il a renié Dieu pour sauver sa vie dans un pays qui persécute les chrétiens, sans sa foi vaciller sur ses bases. Face à tous les supplices subis par de pauvres convertis qui préfèrent la torture et la mort plutôt que de renoncer à la chrétienté, et surtout, confronté à l'absence de signes divins, de miséricorde, de miracles providentiels, notre héros doute. Le titre de l'œuvre fait référence au manque de réponse, au silence de Dieu qui devient de plus en plus pesant. Quand j'ai découvert ce film, j'ai été frappé par l'absence de thème musical. Pas d'orchestre, pas de chœur, pas de chorale, les sons de la nature et de la mer. Et un traitement du bruit abrutissant qui, associé à certaines scènes de supplice, rend le film à la limite du supportable. En me renseignant a posteriori, j'ai appris que le film possédait pourtant une bande-son créée par deux spécialistes de ce qu'on appelle la musique savante, en l'occurrence de la musique minimaliste utilisée en filigrane, à peine perceptible à l'oreille, semblable à un murmure ou à un chuchotement qui peut vite se noyer dans le flot d'informations qui brouille le message qu'on attend. Entendez nos prières qu'aimantent les âmes en peine, peut-être devons-nous aussi apprendre à réellement écouter le grand brassage des poissons ne saurait intégrer la notion de limite, au contraire. Le signe aspire à être intégré au grand tout cosmique. Pas d'identité claire, pas de possession, pas de langue unique, pas de patrie. Pas de désir net, donc pas d'acharnement. On se laisse porter par les vagues et on s'abandonne à une volonté supérieure qui n'appartient à personne. Ou à tout le monde, finalement. Tu croyais que la balance, le capricorne ou le verso étaient mélancoliques Bienvenue en signe des poissons qui poussent la neurasthénie à un degré ultime. Le verso, au moins, idéalisait le monde extraterrestre auquel il aspirait. Les poissons sentent dans la moindre fibre de leur être qu'ils appartiennent à quelque chose de plus que ce que nos cinq sens sont capables de percevoir. Mais ils ont aussi pleinement conscience que tout est relatif et subjectif. Qu'est-ce qu'une faillite à l'échelle de l'histoire avec un grand H ou un échec individuel face à la chronologie de l'univers Qu'est-ce qu'une blessure d'ego dans l'histoire de l'humanité tout est voué à disparaître de toute façon, dans une gigantesque inondation qui saura laver la terre de nos peines et de nos tourments, de nos cœurs brisés et des violences qu'on se transmet de génération en génération. Mais pas de limite, c'est aussi un infini de possibilités, et donc de virtualités qui restent à l'état de fantasme. Les poissons sont liés au sommeil et aux rêve, à ce qui appartient à une autre réalité que la nôtre, à une vibration mystique, à une impression générale. Pour décrire le signe, Barbeau parle de la nébuleuse. Je cite « La difficulté majeure pour une telle nature est de parvenir à la réalisation de son unité intérieure. » Le type poisson a le plus grand mal, en effet, à se constituer une personnalité. Longtemps, il peut demeurer dans les limbes, à la recherche de lui-même, passant à côté de l'aventure de la vie. Il flotte, ou si l'on préfère, il nage entre deux eaux. Puis Barbeau cite Montaigne, natif du cygne, « Nous flottons entre divers avis. Nous ne voulons rien librement, rien absolument, rien constamment. » Fin de citation. Les qualités des poissons sont les suivantes. C'est un être compatissant et compassionnel, charitable et dévoué, intuitif et à l'écoute, patient et réceptif, inspiré et clairvoyant, tel le navire accomplissant son périple en s'adaptant au courant, au vent et aux marais. Comme les onze autres signes, il a les défauts de ses qualités. Fatalisme, pessimisme et résignation, à quoi bon lutter? tendance à la fuite, y compris à travers les paradis artificiels, des drogues, de l'alcool ou des addictions en général. Ce n'est pas pour rien que la figure du bateau ivre correspond au signe. Mélancolie lymphatique, soumission, syndrome du martyr, et tendance sacrificielle excessive, manque de discernement, et extrême vulnérabilité, à force de croire à tout et à son contraire. Je cite à nouveau Barbeau, qui ne pourrait pas être plus pertinent que ce qui suit. Ce fuyard de l'action préfère en rester à l'ébauche des choses, à leur balbutiement, pour se réfugier dans des retraites imprécises de l'imagination et du rêve. Il tend à confondre tout ce qu'il est, en tant que type dissonant, avec tout ce qui fait la valeur du type harmonique des poissons. L'impuissance avec le goût de la contemplation, le mirage de l'indéfini avec l'appel de l'infini, l'horreur des contours, avec le jeu ample qui nécessite un geste adapté de la main et une mesure précise du regard. La dérobade avec la conduite souple, la finasserie avec l'esprit de finesse, l'hallucination avec l'illumination, la pensée embrumée avec la vision, la conscience somnolente avec la ferveur de la vie obscure, la mystification avec le mystique. Enclin à terminer ses entreprises en queue de poisson, il doit s'accrocher au moment de leur achèvement afin de surmonter son impuissance relative à poser les actes de liquidation. Il doit, en somme, s'entraîner à des actes complets, peu nombreux, mais poussés à bout. Fin de citation. Pendant longtemps, on a considéré que Jupiter était le maître des poissons. Pas pour son enthousiasme ou son exubérance, mais pour sa capacité à voir les choses en grand, en très grand, sans demi-mesure. L'astre a des propriétés de dilatation qui le rapprochent du signe. Mais on a depuis découvert la planète Neptune, qui est l'astre en domicile dans le signe des poissons. Neptune, Poséidon, est l'un des six dieux issus de l'union de Saturne et Réa. Jupiter lui confie les mers et les océans pour apanage. Comparé aux autres dieux, il intervient assez peu dans les récits de nymphes et d'humains. À l'aide de son trident, il agite les flots et sonde l'eau en compagnie des animaux et monstres marins. Comme Uranus et Pluton, Neptune est une planète lente qui marque des années de natifs et de natives. Il est notre inconscient collectif, nos confusions et nos illusions nos hallucinations et nos addictions, ainsi que notre aspiration à croire et à communier. Son symbole cursif représente un trident qui ressemble à l'antenne capable de capter tous les signaux sans distinction. Une fois n'est pas coutume, attardons-nous sur un fait astrologique qui en dit beaucoup sur les signes. Jusqu'à présent, nous avons disséqué les douze signes astrologiques en évoquant pour chacun d'eux sa planète en domicile. Mais on le verra dans la suite de Z comme zodiaque, les véritables stars de l'astrologie, ce sont les planètes, pas les signes, il sera temps d'en reparler en détail. Mais sache qu'il existe pour chaque planète astrologique un état appelé « exaltation ». Pour résumer, chaque planète réside dans un signe, où elle a élu domicile. Mais comme toi et moi, elles sont amenées à quitter leur foyer originel pour traverser le zodiaque à leur rythme. Or, il existe trois étapes particulières pour elles, celle de l'exil, dans le signe opposé à celui de leur domicile, elles ont une leçon à apprendre et à sublimer. Celle de la chute, dans un signe inadéquat pour leur mission, elles se retrouvent démunies et en difficulté. Enfin, dans le signe opposé à celui de leur chute, elles se trouvent en état d'exaltation. C'est-à-dire sur un terrain qui va amplifier leur pouvoir et applaudir leurs aspirations. A ton avis, quel astre est exalté en poisson Quelle planète peut s'épanouir et se réjouir de se trouver dans ce signe C'est bien sûr Vénus L'astre de notre sensibilité et de notre harmonie intérieure, en quête de connexion et de sensualité. En poisson, Vénus se trouve exaltée. C'est la posture romantique par excellence. Cette planète cherche à créer des liens affectifs et décide de nos valeurs, de ce qui nous plaît et ce qui nous fait du bien. Aimer sans frontières et sans limites S'unir sans barrières, sans catégories, Voilà un appel bien tentant pour cet astre. Les scènes amoureuses de la série Sense8 illustrent parfaitement Vénus en poisson. Peu importe le genre, l'orientation sexuelle, les serments d'exclusivité, peu importe la distance, lorsqu'on aime, il faut se laisser aller à aimer sans opposer de vaines résistances. Mais tu peux aussi prendre cette réflexion par l'autre bout de la lorgnette. Une légende présente dans plusieurs pays d'Asie orientale raconte que les âmes sœurs possèdent un fil rouge accroché à leurs petits doigts. Le fil peut se tendre, faire des nœuds, mais jamais il ne rompt. Dans toutes les cultures, on parle d'une veine de l'amour, Vena amoris, qui relierait le cœur et l'annulaire ou l'auriculaire, ce qui explique cette coutume largement répandue de sceller une promesse en enchevêtrant les petits doigts. Le fil rouge du destin peut rester invisible à nos yeux, mais nous en subissons ou nous réjouissons de ses répercussions. Avec ce conte, on entrevoit une fois de plus la dialectique vierge-poisson la spécificité et l'universalité du destin tout à la fois. Dernier point avant de revenir à nos rubriques habituelles. On a parlé de la perméabilité du signe, de sa propension à se laisser envahir. Sa plasticité et sa malléabilité psychique sont considérables. Ce qui en fait donc le parfait médium pour les entités spirituelles qui se heurtent d'habitude aux barrières de notre rationalité. Oui, je parle des spectres, des fantômes, des empreintes et surtout de la voyante ou du voyant qui sert de pont entre le monde des vivants et celui des disparus. Celles et ceux qui ont des visions, sentent l'énergie dans chaque pièce, sont parcourus de pressentiments troublants parce qu'ils voient au-delà des apparences et sont bien incapables de dresser des murs entre eux et les forces extérieures sont souvent marquées par le signe. Quelles sont les professions liées au signe des poissons Les troubadours, les poètes, les musiciens sans attache qui chantent l'indicible et l'invisible les personnes religieuses, les chamanes, les spirites, les prédicateurs, les voyants, les médiums. Je t'avais dit dans l'épisode 8 consacré au scorpion que les professions de l'occulte lui étaient reliées. Et c'est vrai dans la mesure où le scorpion était un signe de mystère, de pouvoir, de ténèbres et donc de sorcellerie. En poisson, il s'agit plutôt de personnes qui ne font pas le choix de la plongée faustienne, mais mettent à profit les pressentiments, les visions, les ressentis énergétiques qui leur parviennent par leur poésité spirituelle. Les thérapeutes qui soulagent la douleur sont aussi rattachés au signe, ainsi que les métiers sociaux qui cherchent à apaiser et à aider les personnes dans le besoin. Enfin, les illusionnistes, les escrocs et les espions qui utilisent l'ambivalence du monde pour se frayer un chemin chaotique parmi nous. Quelle morphologie pour les poissons ou les neptuniens Rappelle-toi que le maître mot du signe est fusion. Quant à sa devise, elle pourrait être, ouvrez les guillemets, tout est son contraire, fermez les guillemets, les morphologies sont donc diverses, mais on retrouve généralement de la rondeur, nous parlons ici d'un signe et d'une planète d'eau. Le corps se laisse porter et n'apprécie pas l'effort pour l'effort, d'où ses formes délicates et ses rondeurs. S'il se laisse emporter par ses addictions à l'alcool ou au tabac, cela peut donner des physiques à la Serge Gainsbourg ou à la Galabru par exemple. Les créatures marines sont plus que diverses, allant du cétacé gracieux à la nerveuse étoile de mer, ce qui nous empêche d'établir un type corporel unique. Le stéréotype possède néanmoins un regard intense, nous sommes en élément hauts et vaguement surpris d'être là plutôt qu'ailleurs. Les coiffures sont souvent bouclées, le look est débraillé et flottant. J'ai aussi remarqué des oreilles parfois larges ou décollées, ourlées comme des coquillages, sûrement pour mieux entendre le bruit de fond de l'espace ou le ronronnement des vagues. Je vais évoquer Ashley Vex, créatrice du collectif Fort Chambers qui réalise du cinéma érotique inclusif et très imaginatif, extrêmement esthétique et souvent étrange, naviguant entre plusieurs eaux celle de la pornographie, celle de la performance contemporaine et celle du message politique. Ashley Vex, que tu peux trouver sur Instagram sous le pseudo Vextape, est une naïade à la chevelure de sirène et au regard intense typiquement neptunien. Un autre exemple en la personne de Julien Doré, le chanteur est natif du cancer, avec Vénus et Mercure en gémeaux et quatre planètes en balance, mais son ascendant en poisson et Neptune conjoint à son milieu de ciel explique sa chevelure bouclée et faussement négligée. La douceur générale de son visage, ainsi que son regard rêveur, est toujours un brin étonné. D'un coup, son obsession pour les chansons à thème aquatique, Paris-Séchelle, Le Lac, Coco Caline, Porto Vecchio, prend un autre éclairage pour représenter les poissons dans les histoires. Ne le prends pas mal à l'ami poisson, mais le profil type, c'est le fou du roi, la victime, la bonne poire, l'idiot du village, bref, le misquine. Bon, rassure-toi, il y a des personnages plus reluisants, bien sûr. Tu me connais, je vais une fois de plus puiser dans la saga Harry Potter. Même pas désolé. Avec Luna Lovegood, on est pile entre le verso et les poissons. C'est une originale qui croit en l'amitié et la fraternité et n'éprouve pas de rancœur contre ses camarades qui se moquent de ses idées farfelues et de ses looks improbables mais avant-gardistes. Luna est adorable, mais il faut reconnaître qu'elle est complètement perchée. Elle apparaît à plusieurs reprises en train de sentir les énergies et de distinguer les choses invisibles à tous sauf à elle. Avec Luna, on est vraiment à cheval entre les deux signes. Continuons dans la saga Harry Potter qui va nous permettre de dresser un portrait de ce que peut être un vilain poisson. On l'a dit, la figure de la victime est importante de la symbolique du signe. On trouve finalement pas mal de poissons chez les méchants. Ils ne savent pas où est le bien, où est le mal, et se laissent entraîner par le courant qu'ils estiment être le plus fort. Ce sont donc les sbires, les seconds couteaux, qui sacrifient leur dignité, les larbins masochistes qui subissent la tyrannie de leurs supérieurs, et parfois même en redemande. Peter Petit Gros incarne les poissons mal aspectés. Il passe sa vie à chercher plus fort que lui d'abord au sein de son groupe d'amis, puis auprès du Seigneur des Ténèbres en personne. Il n'obtient rien dans son processus d'asservissement volontaire. C'est le laquais qui rampe au sol, littéralement, puisqu'il se métamorphose en rat, et va jusqu'à amputer sa propre main pour le maigre espoir de recevoir quelques miettes en échange de son dévouement. On lui confie les tâches les plus ingrates et sans gloire. Le traître qui fuit la queue entre les jambes dès que le courant change et que le vent tourne, c'est le reflet catastrophique d'une énergie dissonante de notre douzième signe. Te rappelles-tu du mythe de Cassandre Princesse Troyenne, elle reçoit de la part d'Apollon le don de voir l'avenir. Cadeau bien cher payé, après que Cassandre ait refusé les avances du dieu soleil, celui-ci lui crache à la bouche, ce qui la condamne à l'incompréhension éternelle. Jamais ces prédictions ne seront crues par qui que ce soit. Pauvre Cassandre, au destin plus que tragique. Voyante et victime, personnage poisson d'un bout à l'autre. Dans Unbelievable, récemment sorti sur Netflix, et très largement inspiré d'une histoire hélas tout à fait véridique, on trouve une belle connexion vierge-poisson. La série narre l'enquête laborieuse menée par deux inspectrices qui croisent par hasard leurs dossiers non résolus d'agression sexuelles perpétrées par un ou plusieurs assaillants extrêmement bien organisés, particulièrement dérangés. Ne laissant rien au hasard, pas même la plus petite piste, travaillant d'arrache-pied nuit et jour, ces deux femmes incarnent une énergie vierge, méticuleuse et patiente, conjuguée à celle du scorpion. Jusqu'au boutiste et assoiffé de justice et de revanche. En parallèle, on souffre avec Marie Adler, doublement victime, puisqu'accusée de mensonge par la police, et poursuivie en justice par l'autorité censée protéger ses droits et assurer sa sécurité. La descente aux enfers de Marie est bouleversante. Doublement victime, triplement lorsqu'elle perd ses amis, quadruplement lorsqu'elle perd son emploi et son logement, quintuplement lorsqu'elle perd sa dignité, Résignée à ce que tout empire à chaque fois qu'elle se montrer proactive, Marie subit. Elle ne trouvera son salut que grâce aux vierges qui remontent le fil des événements, et qui, avec la modestie qui les caractérise, ne chercheront même pas à obtenir un remerciement de sa part, car elles n'ont fait que leur devoir. Pauvre Cole. Dans le film culte Sixième Sens, Alec Joel Osmond campe un héros tout poisson. Impossible pour lui de se fermer aux énergies des morts, aux empreintes d'existence passées et en photômes invisibles pour les autres. Il n'arrive pas à faire barrage. Les spectres viennent à lui pour crier leur souffrance, leur amertume et leur peur telles des vagues s'écrasant contre un rocher. Sa stratégie, motivée par la peur, et on peut le comprendre, est d'abord de fuir, de se réfugier dans ses draps, de regarder ailleurs, mais autant lutter contre le courant de l'océan. C'est en acceptant la fatalité de sa médiumnité qu'il va apprivoiser son drôle de don, et en développant une grande qualité du signe des poissons, la compassion. Les spectres aussi terrifiants et brutaux qu'ils paraissent éprouvent de terribles souffrances. Coincés dans la peur et la frustration depuis parfois des siècles, ils sont en quête d'un passeur qui les entendra, les soulagera et leur permettra de passer à autre chose. L'empathie sans limite et sans calcul des poissons le fait passer de victime à sauveur. C'est la seule stratégie pour ne plus subir. Dans une scène bouleversante, Cole explique à sa mère, très déroutée par l'attitude étrange de son fils, que le fantôme de sa grand-mère, la mère de sa mère donc, aurait des confidences post-mortem à transmettre à sa fille, avec qui elle s'était quittée fâchée. Il se fait alors messager, donc médium, d'une très belle déclaration d'amour entre la mère décédée et la fille devenue parente à son tour, et doutant de ses capacités à assurer son propre rôle de mère. Si tu oublies le genre fantastique du film, tu trouveras un bon message sur la psychogénéalogie, la mémoire, la transmission, et la nécessité de sortir des jugements et des critiques de la Vierge pour se plonger dans le bain compassionnel d'amour absolu des poissons. Sur le même thème, je te conseille aussi l'épisode Le mur qui parle du podcast In Tenebris, qui relate l'histoire vraie d'une modeste famille de mineurs perturbée par des manifestations sonores et vibratoires provenant du mur de la chambre du jeune préado qui y vivait dans les années 70. Philippe Baudouin, historien de parapsychologie et des phénomènes occultes, y donne des pistes pour comprendre les dynamiques cachées derrière ces nombreuses histoires de très jeunes gens fragiles servant de vaisseau à des entités surnaturelles, poltergeists et autres esprits frappeurs. Dans la même galerie de petits garçons victimes de comportements abusifs et invasifs, tu trouveras Will de Stranger Things, pauvre môme et victime numéro une du monde de l'envers et choisi comme hôte d'un parasite. Je ne vois pas comment on pourrait être plus dans la thématique poisson qu'avec son arc narratif. Ou encore Dewey dans Malcolm, souffre douleur de ses trois frères aînés, Petit musicien de génie qui n'aspire qu'à un peu d'harmonie. C'est d'ailleurs lui qui parvient à désamorcer la répétition de la violence entre frangins. Voyant que Doui se fait obéir au doigt et à l'œil par le petit dernier, Rise le supplie de lui révéler son secret. Quelle torture pour garantir une telle diligence qu'aucun des trois frères n'a jamais réussi à obtenir de bon cœur! Réponse de Doui T'as essayé d'être gentil avec lui C'est une réponse de poisson par excellence. Ces personnages nous transmettent un précieux enseignement. Le sacrifice peut paraître très noble, très romantique, mais il ne mène qu'à l'appauvrissement de soi si on n'enrichit pas au moins les autres en contrepartie. Marine Baousson, humoriste et comédienne, et native du cygne, en parle très bien en interview. Elle a arrêté de se moquer d'elle-même sur scène. L'auto-dénigrement et l'auto-dévalorisation à outrance, tendre le bâton pour se faire battre. À quoi bon au fond Est-ce que le spectateur en sort grandi Et elle... S'améliorerait-elle pour autant Pas forcément. Dur dur pour les poissons de poser leurs limites, on ne le répétera jamais assez. On te gifle. Dois-tu tendre l'autre joue La réponse de poissons bien aspectés serait sûrement la suivante. Est-ce rendre un service à celui qui commet cette violence Ou est-ce que tu l'amènes juste à répéter un schéma brutal qui le dévalorise également Quant à toi, en tires-tu du plaisir dénué de culpabilité Non plus alors c'est du pur masochisme. Si en revanche, tu ressors grandi de ta volonté sacrificielle, parce que tu prends la pleine mesure de ce qui t'est refusé ou retiré, et que tu décides en pleine conscience de sublimer ton chagrin et ta frustration, bref, ton épreuve et ton chemin de croix, alors oui, on peut trouver de la beauté dans le sacrifice. Deux choix s'offrent désormais à toi, d'un bout à l'autre, de l'axe de la Vierge et des poissons. Tu es en droit d'estimer que l'astrologie est une accumulation de légendes et d'histoires que notre esprit emboîte pour donner un sens à l'existence et nous rassurer dans l'immensité déroutante du cosmos. Les contes de fées d'un côté, les hasards de l'autre... Tu peux tout à fait penser que si l'astrologie est intéressante à étudier, comme l'écho d'une obsession collective, son application ne tient qu'à des coïncidences et à l'autosuggestion, qu'à des micro-paroles que l'on noue les unes avec les autres pour expliquer, cadrer et diriger nos trajectoires. Et jusqu'à preuve mathématique du contraire, cette option est tout à fait viable. Mais lorsqu'on croit, on n'a plus besoin de preuves pour se vouer à notre intuition. C'était tout le message de cet épisode des poissons. Croire, ce n'est pas savoir. Assurément, il faut garder l'esprit vif et alerte pour ne pas s'aveugler ou adhérer à des bêtises. Mais ce que les plus sceptiques ont du mal à percevoir, c'est que croire ne l'imite pas. Au contraire, croire fait tomber les murs et amène vers un autre terrain. Croire, c'est explorer d'autres possibilités. Croire, c'est multiplier les grilles de lecture. Tu es donc en droit de croire que rien n'est laissé au hasard. Que si tu es né, au moment où tu es né, c'est parce que l'univers t'appelait à développer tes forces et à te méfier des ténèbres qui pourraient te menacer. Les astres ne t'influencent pas. Tu fais partie d'un grand tout, dont je fais partie aussi, et lui aussi, et elle aussi. Nous sommes reliés par une invocation à trouver notre équilibre personnel à l'échelle de la Vierge pour compléter l'harmonie de la grande marge de l'univers à l'échelle des poissons. C'est terminé pour ce premier cycle de Z comme Zodiac, merci infiniment d'avoir fait preuve d'une telle attention, je suis extrêmement reconnaissante d'avoir de pareilles auditrices et auditeurs. Merci aussi d'avoir fait preuve d'indulgence et de compréhension quant à mes compétences tout à fait limitées en montage sonore. Merci enfin à celles et ceux qui m'ont rejoint sur Instagram et fait part de leur retour enthousiaste, ça fait chaud au cœur N'hésitez pas à commenter ce podcast sur vos applications et à lui donner une bonne note, ça l'aidera à se faire connaître. Comme le signe des poissons transmet le flambeau au bélier pour entamer un nouveau cycle, ce n'est qu'un au revoir. Je reviens très bientôt avec un format différent pour continuer à parler d'astrologie bienveillante, moderne, ludique et créative. On a plein de sujets à aborder ensemble. Les planètes, les maisons, une lecture astrologique de la pop culture ou de l'actualité, mais aussi des entretiens avec des personnes qui pratiquent ou s'intéressent au sujet. De vastes possibilités s'ouvrent à nous. En attendant, il est possible de me retrouver sur le site de Vanity Fair, avec l'article « Ce que je réponds aux sceptiques de l'astrologie ». Enfin, à l'occasion du premier anniversaire de Z comme Zodiac, j'organise un événement le 4 décembre au Café, à Paris 18e arrondissement, où il sera possible d'avoir accès à différentes prestations d'astrologie, de tarot, de lithothérapie, etc. Tu trouveras toutes les infos sur Instagram en temps et en heure, les places seront limitées mais ça promet d'être une bien chouette soirée. Merci encore pour ton écoute et je te dis à bientôt pour le prochain épisode de Z comme Zodiac.